0: 你现在收听的是《乌萨基小丘》的日本商业放送。Hello， 大家好，我是 Yuki， 感谢你再次点开《乌萨基小丘》的日本商业放送。这集是 EP 十，我们马上来看看上周日本发生什么商务大小事吧。今天的第一则新闻，根据日媒8月30号的报道，早在2021年就与 SpaceX 签订合作契约的日本第二大电信业者 KDDI 宣布，最快2024年开始 ，KDDI 旗下的手机品牌 AU 即可透过 SpaceX 的 Starlink 通信卫星来传送简讯，再来会逐步开放应用在语音以及数据的传输。我想大家对 Elon Musk 除了最近炒得火热的 X 之外，应该不少人也知道他在航太领域投注的心血 ，Space 就是他所创立的新创公司，而 Starlink 的低轨道通信卫星网，也就是大家熟知的星链计划，可以实现高速度、低延迟的传输。且即使在讯号难以触及的海面、山区、离岛，又或是发生自然灾害时造成的断讯等，都可以透过 Starlink 来接收到讯号。去年发生在北海道的观光船海难事件，日后如果运用 Starlink 的服务，也能及时前往救援，避免悲剧再次发生。虽然信念计划在日本的 Costco 已经开放一般民众购买，但日本的电信业巨头们也早已纷纷开始布局。不止 KDDI 宣布和 s p e c x 合作，日本的 SoftBank 也宣布九月开始会正式对外提供和 Starlink 的商务方案。而先前介绍过，一直还处于亏钱的 Lactin Mobile 乐天行动，也在今年8月初宣布和美国 AST Space Mobile 在北海道以卫星 BlueWalker 3做卫星通信实验。早在今年七月 ，KDDI 便在品川召开了说明会，以展示目前一些偏远地区以及海上应用 Starlink 的案例，希望后续能扩增合作的对象，抢占这个市场。再来第二则新闻，日本的日立 e i t a c h 和东武集团在八月二十九号共同发表。未来将使用生物识别技术来建立数位身份共通平台，借此应用在东武集团下的各个服务上。目前会运用生物识别、静脉以及脸部识别来截取云端平台上消费者的资讯，来进行对应的服务。当然，事前需要将消费者的个人资料、信用卡资料等等注册至平台上。预计将在二零二三年内，会先在东武集团下的超市东武 Store 导入静脉识别来自助结账。流程上呢，也相当简单，只需要在结账时将手放置感应器，即可完成年龄认证以及信用卡支付，还有后续东武 Point 的获得。东武集团希望未来能将数位身份共通平台服务扩展至集团下的交通、住宿等业务上。除了消费者的会员资讯可以连通外，在行销层面上还可以举办跨店铺的促销活动。对于东武的会员来说，如果所有的服务或是行销活动都可以透过生物识别即可完成，这势必会提高行销活动的参与率。这技术也可以说是 Cashless 的进阶版。毕竟，在 cashless 的应用场景中，大多目前还是建立在手机载体的感应上。而东物集团下的东物铁道何时会导入相关的生物识别服务，目前尚未有具体讯息。反观 JR c 日本的 JR West Label。于今年四月呢，已经启动了人脸辨识进站的实验。这边题外话一下 ，JR West Labo 在做的事情也挺有趣的，主要以大阪站为主，来执行各种数位化和车站站内站外服务的结合实验。我们下期呢，再来详细介绍这个 JR West Labo。那我们回到东武和日立这次发表的合作，目前应用呢集中在东武集团底下的业务，服务对象也是东武的会员为主。在这次的自助结账应用中，东武也有考虑其他支付工具的支援，以及增加不同厂商的结账机器。对于与其他有兴趣的企业一起合作这件事情的态度呢，是开放的。但日本民众还是对东武和日立如何向外与竞争公司合作相当的好奇。在报道中最后有提到，此服务呢，日立虽然提供技术，但是东武是有实际参与整体的营运。所以呢，两家企业有考虑未来会共同成立公司来引注投资，吸引其他业者一同参与。日本其实已经有很多相关的企业在做会员资料的整合，例如上期呢，我们就有提到 o l i b e 的应用，以及我们下一则新闻要聊的 i 应用的整合。除了企业本身 DS 的转型，有会员的企业呢，如何系统性的跨平台整合会员资料，也就是所谓的 CX 客户优化，在日本呢，已经是一大趋势。再来，我们就进到第三则新闻：日本 i 应 Group。中文翻译为永旺集团，作为日本最大的零售集团，下有知名的易用超市，在海外如香港、中国、泰国、马来西亚等地都有业务。过去在台湾的新竹以及中和也曾经有店铺，但因为呢业务拓展不顺利，在2008年的时候呢就正式退出台湾。医用集团作为事业横跨零售和金融服务的集团，下游的服务及客户资料过去总是独立在每个服务各自的平台上，光是 I D 种类就超过90种以上。医用集团下的易用 Smart Technology 从2020年开始，将各子公司和各处的客户资料。进行整合，并建构集团的 CDP。未来所有的客户资料呢，都将整并进名为 i eon 的应用程式，整合成一组 eon ID。集团内的各部门可以更好的整合客户的线上线下购买行为，也可以透过分析后的资料去做再行销。重点是透过整合的过程，客户的购物习惯以及轮廓喜好会更为具体，可以更有效率的强化顾客体验。这也是我们上一则有提到的是 DX 和 CX 的体现，而目前已经陆续将 AON Pay、YON Station、YON Lounge、伊 o n n e t Super 等会员数量比较多的服务，先整进爱 o n 当然，在整合上呢，无论是内部还是外部，都有必须要克服的问题。对于外部来说呢，必须说服客户将本来的使用习惯转移到 i 用上；内部则是必须柔软的，请各服务的部门配合。这在沟通和价值的传递上，必须要耗费的成本非常的高。爱用希望可以打造出和顾客生活相辅相成的经济圈，没有断点的将顾客从购物的念头转换到订单，甚至是售后服务的完整都不能轻视。我们过往所熟知的传统行销漏斗，在数位转型的背景下依然成立。只不过，谁能更好地将顾客体验做到最佳，让行销讯息的接收成本降至最低，我想就会是这波转型下的胜者。再来就是我们今天的最后一则新闻。根据日经的新闻报道，日本最大的 s d i 证券以及乐天证券相继宣布，九月底以后将免除买卖股票的手续费。这样免手续费的服务呢，在日本是第一次。SBI 证券和乐天证券会相继宣布交易免手续费的服务，是因应日本2024年即将适用的新版少儿投资非课税制度，简称 NISA。NISA 是日本政府鼓励民众投资的一项政策。一般来说，如果透过投资而获得的所得是必须要缴税给日本政府的，但根据 NISA 政策呢，只要申请 NISA 专用户头，投资的总额度在规定的数字以下，即可免课税金。而 N I S A 户头还有在根据投资类别和年龄细分成三种类型。那至于是哪三种类型呢？我们这边就先不多做说明。有机会呢，我再把这些资料分享到粉丝专业上。2024年新版的 N I S A 政策将针对 N I S A 三种类型账户的金额上限进行调整。以成年人一般类型的 NISA 户头来说，每年免税金额将从120万调高至每年360万，免税总额上限呢也从600万提升至 1,800 万。更重要的是，本来 NISA 服务是有实现的。例如，可以享受免课税的时间，根据户头的不同，只有5年或20年的限制。但新版的 NISA 会把此调整成无限期，这个呢，大大增加了民众投资的弹性度。在日本，像乐天证券和 SBI 证券这类的网上证券交易形态占了投资户的百分之八十。这几年网上交易的成长幅度更是远胜野村 SD 这类的实体证券公司。虽然中高年龄层的投资户仍然习惯实际到证券公司做交易，但在这波免手续费的政策下，势必会再挤压到这些公司对于年轻投资族群的获取。SBI 证券和乐天证券为抢占 NISA 改制后的个人投资户，寄出日本从来没有过的交易免手续费政策。未来呢，会推出什么样的配套政策来做竞争，也值得继续来观察。以上呢，就是本集的节目内容啦，希望大家还喜欢。这边还是想再次推广一下本节目的 Facebook。粉丝专业，只要有找到有趣的新闻，但这个新闻可能不太适合在 podcast 节目内专门讲一则的内容，我都会直接在 Facebook 的粉丝专业中分享给大家。所以如果有兴趣的人，欢迎去追踪节目的粉丝专业哦。那么，无萨给小猪的日本商业放送，我们就下次见啦，马达呢？